0: Diego, con Carlos sí. Carvalho Spalding. Él es futuro presidente del Banco Central del Paraguay. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Está? Un gusto
1: estar
0: con ustedes. Ah, ya. Gracias por... Muy amable. Gracias por atendernos. Bueno, eh, es un cargo muy importante el que, se va a el que vas a desempeñar una instit al frente de una institución que durante años cumplió un papel preponderante en todo lo referido al manejo de la economía a la estabilidad eh, monetaria que es uno de, sus uno de sus fundamentos pero que tuvo retrocesos en los últimos tiempos eh, no sé cuál es tu visión del banco central hoy eh, cómo está en qué estado crees que van a recibir esta vas a recibir esta esta institución
1: bueno camina en primer lugar <risa> como dijiste, digamos un gran desafío que el presidente me, me pidió a vida ayer uh -huh. eh, el Banco Central eh, del Paraguay es una institución pilar, digamos eh, de la estabilidad macroeconómica en el país eh, a mí me gusta decir que es un buque insignia, digamos eh, en ese sentido, y es una institución que eh, a lo largo digamos del tiempo, no solamente por, por la consolidación digamos eh, de las diferentes normativas que que hacen, digamos, a su propio funcionamiento institucional, sino que por prácticas repetidas a lo largo del tiempo ha construido una fortaleza institucional eh, basada básicamente en el ejercicio de su, de su autonomía que la, que la ha eh, convertido en una institución que excede, digamos, eh, los ciclos políticos. Y eso, de alguna manera, es, es lo que ancla de alguna forma también desde el punto de vista, eh, no solo de las decisiones, sino que también desde el punto de vista de la imagen institucional, una, eh, una, una eh, la estabilidad macroeconómica. Sí, sí. Eh, por lo tanto, yo creo que más allá de los vaivenes que, que existen de gobierno a gobierno, eh, el Banco Central tiene una, eh, una consolidación institucional que está basada en la credibilidad construida a lo largo de, de muchos años. Y en la, básicamente una inversión importante que hizo en su capital humano. Yo creo la plana técnica, digamos, es uno de los, de los activos principales del, del Banco Central. Hoy en día los funcionarios del Banco Central son funcionarios de, del Estado paraguayo altamente calificados. Y por lo tanto eso es una garantía, digamos, de que la institución de alguna forma eh, pase, digamos, a lo largo de diferentes periodos de gobierno, más allá de la calidad, digamos, política, eh, o no de los eh, de esos gobiernos. Entonces yo tengo eh, certeza de que en ese sentido el Banco Central eh, sigue siendo una institución, digamos, que contribuye en forma eh, relevante digamos a, a la estabilidad macroeconómica. Desde el punto de vista del, del gobierno eh, actual, ayer en conversaciones con el, con el presidente justamente hablábamos de eso eh, el gobierno presidente básicamente está impulsando un paquete de reformas económicas eh, necesaria y, y oportuna a mi, a mi juicio. Eh, y para que esas reformas tengan éxito y se consoliden en el, en el tiempo, eh, es necesario que nosotros de alguna manera retor, retornemos a los equilibrios económicos. Y para que eso ocurra, eh, una condición necesaria, digamos, es que tener un banco central fuerte. Eh, y esa fortaleza, como dije anteriormente, eh, se manifiesta en el ejercicio de su, eh, de su autonomía eh, y bueno, eh, el presidente me pidió asumir ese desafío y que básicamente trabaje justamente en el fortalecimiento institucional del, del Banco Central bajo esos principios que, que mencionamos y enfocado digamos en los, en los objetivos del Banco Central que son mantener una inflación baja y estable y un sistema financiero eh, estable, eficiente y, e íntegro no, Sí, eh.
0: sin, sin ninguna duda eh, eh, es una tarea enorme la que la que tienen por delante y con relación a este tema de la autonomía es que yo te planteaba eh, es un tema delicado porque obviamente eh, se trabaja y con un, con un equipo de profesionales muy buenos pero que se había invertido el proceso. Anteriormente era, uno observaba de lejos, Carlos, y decía, los directivos del Banco Central que dejan el Banco Central se van a Hacienda o al sector privado. Los que, eh, y, y, y en este nuevo periodo fue al revés. Del Banco Central fueron, perdón, del Ministerio de Hacienda y desde la política fueron a, al, al directorio del Banco Central. Entonces hubo cierto un proceso de cierta contaminación política, por lo menos eso es lo que señaló, se señaló en reiteradas oportunidades, yo no sé eh, si es, de hecho creo que no es la discusión que en este momento se debe, se debe plantear, pero sí retomar esos principios de autonomía que de alguna manera fueron eh, puestos en tela de juicio. No, no sé si querés adentrarte en este tema, te, te repito, no, no creo que sea el tema... Eh, de debate sí. pero sí de acción para eh, definir el rumbo como estás señalando así, reforzar la autonomía del Banco Central es una de las tareas eh, importantes de aquí en adelante
1: Benjamín, eh, sin duda eh, yo y a mí me da mucha tranquilidad eh, eh, que el, el presidente de la, de la República sea alguien que tiene de alguna manera su origen profesional en el Banco Central y ahora es él comenzó su carrera siendo muy su carrera profesional digo siendo muy joven en el en el banco central se capacitó allí digamos y absorbió esa cultura eh, banco centralista que es muy fuerte además por suerte eh, y, y bueno él entiende eh, muy bien no solamente entiende sino que valora de una forma muy profunda y rigurosa digamos el el rol de banco central digamos en, en, en el sentido de su construcción institucional. Eso eso me da tranquilidad, eso me lo ha transmitido también en el, el día de ayer. Y también, digamos, el 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 ministro de Hacienda, Carlos Fernández, ha sido presidente del Banco Central, ha ejercido un rol muy importante, eh, uno de los más exitosos probablemente en la, la historia del Banco Central, donde se han ganado eh, premios internacionales importantes, digamos, por por la consolidación del, del esquema de meta de inflación y el, eh, y el combate a la, a la, a la inflación. Eh, y eso es muy importante, digamos, porque eh, los dos problemas más fuertes que puede tener la autonomía al Banco Central son el, el ejercicio, digamos, del político, del, del Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda en particular. Digamos. El mejor amigo, eh, Carlos Fernández decía siempre que el mejor amigo el, el presidente del Banco Central es un... Hacienda bien comportado, digamos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, desde ese punto de vista, eh, yo tengo toda la tranquilidad y la garantía de que eso va, va a ser así.
0: ¿Vos le reemplazaste uh -huh. a Santiago en el directorio del Banco Central,
1: verdad? Yo no reemplacé yo a Santiago uh -huh. eh, en el directorio eh, cuando, eh, cuando Santiago pasó, digamos, al Ministerio de, de Hacienda. Hacienda. Yo, yo estaba en el exterior hacía 15 años y bueno, eh, recibí la, la llamada de, en ese momento de Carlos Fernández invitándome a que me uniera al directorio del Banco Central.
0: Eso fue en el 2015, Para, 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 para el
1: macroeconomista, el Banco Central es eh, eh, algo demasiado fuerte, digamos, a lo cual es difícil decirle que no.
0: Claro. Eso fue en el 2015, Carlos.
1: Eso, eso fue en el 2015, eh, así mismo, en el 2015.
0: ¿Y te mantuviste trabajando ya en el, en el marco del Banco Central de entonces a esta parte?
1: Eh, sí, correcto. Eh, yo estuve en el Banco Central desde el, desde el año 2015 al año 2020. O sea, pasé eh, el gobierno de, eh, de Carte, el gobierno de Mario Abdo también. Uh -huh. eh, y estuve hasta el final, estuve hasta el 15 de agosto del año 2020. Yo soy un creyente, digamos, que eh, la institucionalidad se construye con gestos, no solo con normativas, eh, y para eso es importante, digamos, que, que los miembros electores y los presidentes del Banco Central cumplan los mandatos constitucionales, digamos, ¿verdad? Claro. Ni más ni menos, ni más ni menos, ¿verdad? Eh, también creo que a veces la repetición de los mandatos no es la más correcta, pero sí, digamos, yo creo que para ir consolidando el Banco Central es importante que se cumpla eso, y, y eso es tan así, digamos, que yo creo que la etapa más importante de consolidación institucional del Banco Central se ha logrado desde que Jorge Corralán cumplió cinco años en el directorio, antes no había ocurrido eso, Entonces uh -huh. Carlos Fernández volvió a repetir eso y José Cantero ahora, digamos ahora, entonces yo creo que así es como también se va construyendo esa institucionalidad, además, digamos, de que la construcción hoy del gobierno de... La gobernanza del Banco Central desde el punto de vista de los ciclos políticos es la correcta porque, digamos, los mandatos van de en cierta manera escalonada y eso de alguna forma también favorece eh, la, eh, preservar, digamos, el Banco Central en la captura política, ¿verdad? O sea, que creo que las condiciones a futuro son muy buenas para eh, retomar la senda de los equilibrios económicos con el Banco Central como una institución clave en ese proceso. Eh, Carlos, Diego te saluda con respecto a, a lo que ayer decía eh, Santiago, ya en términos macro, en términos generales hablaba él del ordenamiento que, 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 que pretende en varias instituciones, utilizaba como ejemplo la Secretaría Anticorrupción y ya en función a lo que te va a ocupar, es decir, eh, el cargo de presidente del BCP eh, con respecto a esa finalidad que que se desprende de lo que de lo que menciona Santiago Peña, ese ordenamiento, esa desburocratización, sobre todo en algunas funciones que son bastante pesadas, ¿se puede lograr en corto plazo a modo de hacer eficiente las patas que no son eficientes eh, y de lograr finalmente con el cometido? Eh, Diego, sí. Eh, yo, yo, yo creo que las... Eh, eh, yo estoy muy de acuerdo, digamos, eh, comenzando... Y, Quiero comenzar diciendo eso con las propuestas que tiene el presidente, digamos, de, de reformas, sobre todo reformas económicas, son tema que yo ya venido defendiendo también, uh -huh. ya desde la opinión eh, como economista eh, en, en los últimos tiempos. Creo que, que la creación del Ministerio de Economía es algo muy necesario, digamos, en el país, en este estadio en el que estamos ahora en nuestro desarrollo, eh, y muy oportuno, yo creo que nos coloca, digamos... Eh, nos coloca mejor, digamos, a nivel a nivel internacional, tener una institución eh, que realmente tenga la capacidad de pensar políticas de productividad, política de crecimiento a mediano o largo plazo. Es una necesidad imperiosa de nuestro país. Y que eso se, se haga desde una institución con la fortaleza necesaria, como sería un Ministerio de Economía, yo creo que es importante. También la racionalización, yo no diría la racionalización, la deficientización del Estado, yo creo que es algo necesario también eh, lograr la consolidación de varias instituciones que tenían mandato, pero no fortaleza institucional. Yo creo que es absolutamente necesario. Eh, esta medida, más que un debilitamiento del Estado, yo creo que es un fortalecimiento del Estado, es contar con instituciones que tengan un fin y que tengan un cometido, pero que tengan además la fortaleza digamos para plantear las discusiones e impulsar las reformas necesarias. Eh, así que yo, en general, estoy eh, de acuerdo digamos, con estas propuestas. Creo que es necesario ir hacia una mayor modernidad del, del Estado paraguayo y creo que la, las decisiones que está tomando el presidente están en ese sentido.
0: En tu condición de economista, una consulta eh, que tal vez no, no, no guarde relación estricta con tus funciones como próximo presidente del Banco Central, pero para conocer tu opinión. La, los números macro, como se eh, digamos, como se los denomina vulgarmente, eh, en los últimos años se desordenaron bastante. Se desordenaron en lo que respecta al déficit fiscal principalmente, un déficit muy elevado, se puede decir cuestiones de la pandemia, lo que se quiera, pero el resultado es que eh, están muy altos, según lo que decía Carlos Fernández, cerca del 5%, el gobierno asume un poco más del 3% muy lejos de aquel 1,5% que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal. La deuda pública está muy elevada, la inflación mejoró, pero hubo momentos que eh, también se escapó bastante hacia arriba y tuvimos montos que, o cifras que hacía años años que no, no teníamos en Paraguay. Acostumbrados siempre al 4, 4,5% y cosas por el estilo. A lo que voy es que esos números... Eh, están algunos siguen muy altos como el del déficit fiscal y equilibrarlos es contradictorio con las maniobras que hay que realizar para atender las urgencias sociales entonces ¿cómo hacer las cosas en simultáneo para que efectivamente la gente el paraguayo esté mejor, como dice Santiago Peña en, en, el periodo, en un periodo de corto plazo empieza a estar mejor a vivir mejor, cuando en realidad tenés que ajustar el cinturón. Eh, por otro lado, son por eso te hablo de maniobras contradictorias, cómo compatibilizar ambas cosas, reducir el déficit fiscal, que quiere decir gastar menos, eh, tenés que gastar menos porque estabas gastando más de lo que tenías, pero en paralelo tenés problemas sociales a los que hay que atender y eso requiere de inversión. ¿Cómo, cómo lograr esa, ese equilibrio?
1: Eh, mira, Benjamín, ese es el gran desafío, digamos, que tiene, eh, que tenemos, digamos, pues, ahora también ya, ya, me considero parte, digamos, del, del, del equipo. Eh, ese es el gran desafío que, eh, que tenemos básicamente, eh, va a haber que hacer mucha sintonía fina, eh, van a, ser, van a, van a tener que ser tomadas decisiones, eh, básicamente, a veces, tal vez, eh, no políticamente tan populares, pero yo creo que acá lo importante es eh, dos cosas. Primero, entender, digamos, que el proceso eh, de consolidación o el proceso de convergencia macroeconómica hacia los equilibrios es eh, una política en beneficio de la gente. Digamos, el desorden económico trae, básicamente, pobreza en el futuro. Eh, ya tenemos muchos ejemplos allí, digamos, o sea, eh, que se te escape el control del déficit fiscal y de la inflación es lo más nefasto que se puede generar, digamos, para a la población, por lo tanto yo creo que, que ese tema tiene que darse por descontado. Y, y el hecho de tener un Ministerio de Economía que pueda básicamente concentrarse en la mejor asignación de los recursos como una tarea prioritaria, creo que es un buen camino para lograr de alguna forma lo que vos estás diciendo, compatibilizar los dos objetivos. Digamos, Hay que ser muy fino en ese proceso de mejora del, del gasto público. Eh, y que esta nueva eh, institución encargada de recaudar también haga su trabajo correctamente. Yo creo que hay mucho espacio ahí sin tocar, digamos, los, los impuestos para aumentar, digamos, la recaudación fiscal también. Uh -huh. digamos. Y si de alguna forma las políticas que estamos previendo tienen éxito y de alguna manera impactan positivamente en la productividad de la economía, en el crecimiento económico, un mayor crecimiento también, genera más recursos todo para invertir en la gente. Así que yo creo que desde ese punto de vista eh, la reforma va por buen camino. Eh, y desde el punto de vista del Banco Central, yo te diría que eh, la mejor contribución de política económica eh, a la política social o la sociedad es eh, mantener una inflación baja y estable, digamos, la inflación es el peor impuesto que le podemos poner, digamos, a la eh, a las personas que ganan menores ingresos eh, y por lo tanto mi tarea digamos va a ser ahí ofrecer a la sociedad una inflación baja, estable, predecible en el tiempo que la gente pueda tomar decisiones de inversión y de consumo eh, sin preocuparse por ese aspecto claro. entonces eh, esa va a ser mi tarea en particular ¿no?
0: Una última cuestión muy puntual eh, porque siempre mencionamos pero nunca tenemos la oportunidad de hablar con eh, gente del Banco Central, en este caso Nada más y nada menos que su futuro presidente, no quiero dejar pasar la, la ocasión. Siempre cuando hablamos de inflación, eh, también un aspecto que, referido a esto es el del ajuste del salario mínimo. Así es. eh, y eso nos planteó en varias ocasiones, Carlos, y quería consultarte qué, qué opinas al respecto. En los índices de medición de la inflación, en lo que respecta al salario mínimo, eh, no sirven, la, la herramienta que utiliza el Banco Central del Paraguay es la inflación promedio, no aquella que se refiere a las capas que, por ejemplo, perciben el salario mínimo, la canasta básica en donde el proceso inflacionario puede ser superior, es superior, no es que puede ser, fue superior al promedio eh, inflacionario que es lo que se divulga y lo que tiene que ver con estos datos macroeconómicos y eso después repercute en ajustes salariales insuficientes, por decirlo de alguna manera. Pero esto viene al caso para preguntarte, ¿no habría que independizar eh, la medición de la inflación del Banco Central aunque, que, haga que corra por cuenta de otro organismo autónomo? Porque en cierta medida genera desconfianza que sean juez y parte eh, a la hora de definir el tema inflacionario más allá de que tenga su propio departamento que seguro lo tendrá, lo tiene y lo seguirá teniendo por mucho tiempo porque tiene que ver con sus funciones. ¿No habría que separar o, o encargar a un órgano autónomo la medición de la inflación?
1: Bueno, eh, Benjamín, eh, sí, yo creo que varias veces se ha eh, cuestionado o, o, o discutido eh, ese aspecto. Eh, yo eh, lo, lo, lo que quisiera decir ahí es básicamente a mí que me tocó estar en el, en el Banco Central uh -huh. y ver, digamos, la, la rigurosidad con que, con que el equipo, digamos, eh, que releva precios y el equipo que calcula el IPC lo hace de una forma absolutamente autónoma, independiente, creíble, digamos, yo creo que, eh, que e inclusive se ha invitado muchas veces a, a, a miembros de la prensa para seguir ese proceso y todo lo demás. Ahora, yo entiendo, entiendo también que esa es una opinión, digamos, eh, mía como parte interesada también, digamos, y como alguien que estuvo ahí. Uh -huh. eh, y, y yo creo que eso... Yo en particular no veo ningún problema de que eso eventualmente se calcule fuera del DCP no, 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 no es algo que me parece que sea eh, de digamos, claro, defender sí, que sí. se den del DCP Lo que pasa ahí también es que eh, es, es que eh, hoy en día todos los recursos en general, tanto humanos, por eso involucra digamos una, eh, una estructura muy importante y una eh, especialidad muy eh, relevante, digamos, ¿verdad? Uh -huh. eh, están dentro del Banco Central. Por lo tanto, si eso va a ir a otra institución, etcétera, eh, también se debería prever, digamos, que los recursos eh, que van a hacer ese trabajo sean eh, eh, de calidad como lo claro. que existe hoy en el Banco Central. Y uh -huh. otro tema también ahí, yo creo que el hecho que esté en el Banco Central, eh, como el Banco Central es una institución que de alguna manera tiene un perfil institucional, como decíamos anteriormente, eh, tal vez superior a la media del sector público. También uno puede verlo desde otro punto de vista. Es una protección, digamos, a, a que esos datos se calculen de una forma rigurosa. Eh, acuérdense que hay unos países vecinos, digamos, donde, donde los precios no se calculaban dentro del del Banco Central, sino las instituciones autónomas fuera del Banco Central, etcétera, fueran capturados también políticamente. Ahora, entonces, nada garantiza que eso pueda ocurrir en el futuro. Ahora, yo creo que eh, es parte del diseño institucional. Eh, sí. Yo no, no, no le veo problema a que sea dentro o fuera del Banco Central. Lo que sí, lo que sí creo que es importante es garantizar que la calidad de ese proceso eh, se preserve donde sea que se vaya
0: a hacer, ¿no? Está bien, sí sin ninguna duda. No, era una cuestión puntual para seguir conociendo tu forma de pensar nomás. Te agradecemos mucho por el tiempo, Carlos, y por supuesto, deseándote éxitos en las próximas funciones que vas a asumir.
1: Muchísimas gracias, eh, Benjamín. Y Dios, muchas muy amable por la eh, llamada. No, al contrario. Carlos, muy amable. Carlos Carvalho ¿Sí? Spalding,
0: futuro presidente del Banco Central del Paraguay.